0: 恁恁做嘛来啊！各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听。恁做嘛来啊！我是黄月衰吼，今仔日是二二八，二二八这个日子呢，对台湾人来讲是一个带着伤痕吼啊，渐渐要和这个伤痕加以抚平吼啊，不再有仇恨啊，但是不能忘记历史的价值啊，这个。二二八嘞，对做多人来讲嘞，我感觉讲，包括讲，即卖政府有做多人有一些什么抚恤金啊，或者补偿金给曾经为台湾这些无辜的这个有民主意识的这些前辈呢，这个无畏的牺牲吼，给他们后代的一点安慰吼，其实真的是不足以挂齿啦。就敢若咱定定咧看到讲，囡仔无辜去予人杀死吼，啊，是讲一个查某囝啊，出门无代志啊，跩。去用强奸，啊，搁用刵死，搁弃尸吼。种种个遮，是讲囡仔出去去互绑架，啊，怎无去？啊，等找到的时，原来是尸体一副安尼。产生即款人间个悲惨个故事吼，拢是予外地亲人足大心中个痛吼。啊，迄、那个痛毋是外口个人、外面个人会当去领领会着个吼。啊！但是，参照讲，有足侪人讲啊，啊，你著甲阮囝弄死啊，还是讲你甲恁查囝刣死？啊，政府判伊讲来偌济，法院判伊偌济赔偿金。啊，但是呢，伊最后爸母都讲一句：，你佫互我佫较济的金钱，嘛袂当互我囡仔的性命佫再倒转来。二二八的故事就是安尼。因为有听众朋友讲，希望我会当加讲一摆二二八的故事。即位少年的朋友下配来甲我讲这上，我足感动的，就是讲咱有一寡废类的少年家，在遮咧开始利用即个正当的力量，也是社会资源咧做一寡，也是较青江来做一寡出面国家的行为的时阵，也搁有一寡少年家，伊开始想讲，我拢唔知影过去台湾的历史。我希望会当为黄老师你的节目中。吼，捌搁较济吼，啊，所以呢，我若以后有机会时，我会尽量找遮历史人物伊个后代来讲一寡故事，吼，予咱个听众朋友会当知影台湾的过去吼。因为我是出席伫为我二二八的时阵吼，差无几工着二二八事件，但是我会记住讲，迄个日子是大家个定出来。但是事实上，第二日把事件前就已经发生足侪国民党安怎黑白抓人，安怎黑白杀人，啊，而且开始发生所有这悲惨的代志。尤其我会记我细汉听阮的阮老爸老母甲我讲的故事，就是讲有一个叫做黄妈殿，因讲迄阵就是要枪杀黄妈殿。啊，枪杀黄妈店是伊其实毋是是个啥物，抗中分子啊，啊反国民党，那毋是，伊只不简单一个生意人，啊，甲日本人有淡薄仔关系安尼尔，啊，但是伊知影有风声，伊准备要走啊，啊，但是被红抓着无走，啊，所以伊嘛毋是一个爱国者，就是单纯就是甲日本人咧做生意的一个人，啊，但是伊。洪台时，洪伫个圆环拍枪的时阵，迄阵的国民党采取的行为就是讲让他曝尸，无要甲抬啦，啊，就是互伊尸体，安尼，互大家行过人会去惊到，就是杀鸡儆猴就对啦，甲大家警告讲，你若迄个做甲日本人斗腔，啊是你有迄个做款国民党的行为，我著想你死安尼对。最后我知影讲是阮老母去甲警察局顶。是阮老母的朋友说说，才去甲伊讲讲，安尼唔好，因为过路的人呢，也有老人，也有查某人，也有囡仔，安尼去惊到吼唔好，所以呢，落尾才去通知因的家属来甲伊收尸吼。落尾我到我大汉以后，知影这另一个二二八的故事情，我咧问我的爸母的时候，阮老爸会甲我讲。迄阵吼，因为恁老母是外省的，伊虽然讲是福建人，但是会迄、欸、做，因为伊是民国三十五年才来台湾嘛，所以原阿当作是外省的半山的着。因讲外省的，比如东北个啦、上海的这种叫阿山，啊，若福建一带叫做半山呢。啊，所以阮妈妈迄阵阿原阿会当作是外省人。啊，阮老爸是台湾人，所以迄阵嘞在阮家的时阵嘞，二二八要抓人的时候嘞，我会记得。因甲我讲的真足清楚，就是讲，迄阵也准备来掠外省人的时候呢，阮老爸就出来甲伊讲，啊，阮家拢本省的啦，拢台湾，拢本省啦，无外省的啦。迄阵无人讲我是台湾人啦，拢分做本省甲外省的，吼、哦，就是即摆人甲女安着对。啊，若要掠本省人呢，阮老母就出来讲，啊，阮家拢外省人，无本省的着对。结果在阮家的后院子内面呢，一大堆的外省人、本省人密在遐。我会记住阮阿妈去教因以树息白啊，啊教因唔通讲话、唔通出声吼。所以对我来讲是，足足细汉的时阵，就哄教讲，你唔通带着仇恨走啦。因为其实种族是可以融合的，所以咱唔通受到政治人物的操纵。啊，咱重要同你爱这块土地，你食台湾米。哦啊！临台湾最徛伫台湾的土地，你无理由无爱爱这个台湾这个国家，这是阮从细汉就受的教育哦。啊，所以我是甲讲，二二八给足侪人带来不幸，但是嘛，有足侪人是利用二二八来成就伊家己的政治性命哦。啊，咱今仔请到今仔是专程要来批考批的冯光远啊，光远好
1: ，大家好，好、哦，谢谢你好，呃，各位听众大家好。
0: 开始
1: 啊！哦，<笑>好，这段
0: 未使剪，安尼叫过嘴。<笑> <Yeah> , o <okay> . K， <笑>
1: 其实啊，讲到二二八啊，我其实为什么一定要来讲柯文哲这个人？因为柯文哲当初在选举的时候，他特别强调第一个自己是墨绿，因为是墨绿，所以家族受到了迫害，这是很合理的嘛？因为墨绿的民
0: 进党才会尽全力支持他嘛。对对对对对
1: 所以就是说，他其实就是这样子一种人。后来我们当然知道，柯文哲说谎成性，这个人就是家教不行，从小会说谎，所以长大了也没有办法，就一直说谎。说谎到最后，在整个台大的对他实在是够烦了，你知道，就把他贬到这个地下室。所以我的意思是说，柯文哲他的一个非常重要的一个概念就是，他是墨绿，所以他的祖父。也受到迫害啊，他的祖父受到迫害，这个对于这个台湾人来讲，这个是很大的一个，就是说吸引他们支持某位政治候选人的一个很大的一个动力。因为我就是
0: 其中一个。
1: 对啊，很多人就受骗啊。我因为很早就知道这个人的底细，所以我从来就不理他。我就觉得说，你这个人就说话就是夸张到极点。那当然就是说，他的那个祖父也是受难者。啊，为什么呢？因为他们家拿到了补偿金，好像是六百万，那个时候是六百万。所以我的意思就是说，因为你柯文哲有这样子的一个履历，所以呢，很多人还那个时候还真的把票投给你，因为大家不知道你的底细。可是呢，他因为曝露出这样子的一个历史事实。当然也遭到很无情的这种批判。为什么？人家马上去看他的这个很多的记录，很多的国家档案里面的一些记录，没有他祖父，没有他祖父嘛。基本上，所以这个
0: 补偿金是真的假的，都是质疑嘛。
1: 对对对，所以呢，因为他们家自己也一直讲不出他祖父的这个怎么去过世的嘛。他们是说受到迫害过世，有的说一回家就很快就走了，然后突然又改成另外一种说辞，说忧郁了好几年，最后走了。那各种各样，各位，如果你们家的长辈、啊，那因为国家的这样子的一个迫害而走了，你们会讲不清楚是怎么走的吗？你们的这一个家族对你们的这个祖父也实在太不够关心了吧，对不对？任何人的家族的长辈，尤其是二二八这种大事情、白色恐怖这种大事情，怎么走的？其实很多人现在过了多少年，讲起来都还是眼眶是泛红的啊，因为家里的长者遭受到非常不平的待遇，而
0: 且还领到了这个补偿金
1: ，所以你看。因为这个二二八事件啊，因为这个白色恐怖事件啊，因为不少的受难者这个死亡，那、啊、然后有很多的这个人的这个不动产，记不记得他们的房子啊啊等各种有价值的这个财产都被国民党没收啊，有些是变成国家，有些是变成他们自己党里面的这个财产，啊所以呢，我记得2022年就今年的一月中的时候呢，行政院它通过了一个法案，叫做《威权统治时期国家不法行为被害者权利回复条例草案》。然后呢，那个初转会里面的一些这个部分的条文呢，它也因为这次的这个修案是修正通过，所以今年一月的时候呢，其实国家确定的这个返还财产跟这个权利回复的这个法源啊。而且很重要的是说，并提高死亡赔偿的金额，由过去的六百万改成多少呢？改成一千两百万。柯文哲，你们又赚到啦！<笑>你们又赚到了，赶快去申请这个差额，那、啊、所以因为已经清理这个死亡赔偿的这个家属呢，他未来呢其实是可以申请这个差额赔偿。柯文哲，柯妈妈，柯爸爸啊。你们的祖父啊，死得好冤枉哦啊，真可怜呢哦，赶快哦，<笑>赶快哦，六百万呢、啊，你们家哦这么喜欢这个金钱的东西，赶快哦去申请这个差额赔偿。那当然就是说，如果。那、这个，你们要去申请这个人身关押的这种赔偿，国家也从这个五百九十万呢、啊、提高到一千一百三十九万。你们这个主妇不是关得很惨吗？啊，这哦那个整个时候，这个二二八的时候啊，真的好惨哦！啊，柯文哲，柯妈妈，赶快去申请啊，好多钱呐、啊，几百万呐、啊！啊，所以我今天赶快，赶快，赶快，不是
0: ，不是叫他赶快去领，我要叫你赶快把情绪调节的好，<笑>因为你是有高
1: 血压的人<笑> ，OK？ 哎、欸，我上次来这边调节你的高血压，<笑>要你赶快安静下来。你今天呢、啊？哎、呃，这我真的不能讲柯文哲，柯文哲这种白痴啊、哦！<笑>台湾的政坛里面认识多少蠢材？<笑>柯文哲是一种新的<笑>新的类型。那、啊、蠢到极点，什么都不知道。可是呢
0: ，柯文哲是你的情趣用品，对不对,对，每一次都带给你高潮、对对对高,高亢，<笑>都让我非
1: 常的兴奋。你知道，很多政治人物他们讲谎话，也许会脸红，嗯、也许会拍谁不好意思，柯文哲不会。你看他以前讲多少歧视。这个歧视那个，尤其是女性的话，嗯啊、他讲完了、啊，他完全就是一副他妈、嗯，这这他认为说医生都经常拿这个性
0: 来开玩笑，他不知道性笑话里面并不代表一定要去侮辱到女性
1: 。对啊，记不记得他前一阵子还在讲说，这为什么他对于这个这个女生都都充满了这种歧视？他说以前我们在台大的时候，我们就是等于是 professor 啊，我们都是专业的、啊、所以我们对于小护士都是骂来骂去的、啊。骂习惯了，他的概念是这样子。你因为在台大养成了，你知道你自己的这个坏习惯，其他医生会这样子吗？蔡
0: 蔡，其他医生会这样子吗？
1: 蔡壁如就是活在、啊，就是在他这个阴影下,、啊就是影下啊
0: 啊，认为理所当然的是、啊。是啊
1: ，所以包括像蔡壁如，包括像柯文哲身边的一些小女生，自己都没有两性平权的观念。嗯，自己都是就是经常就是说有这种歧视性的言论。这个就是柯文哲对台湾。那至少从他身边开始带来的灾难
0: 。其实我觉得有点呢，我也顺便在边提醒一下，就是说。其实两性平权指的是两性之间的平权，互相的尊重。可是现在有一些年轻的女生呢，他们会把两性平权变成他们是大女人主义，你懂吗？趾高气扬。对对对。就是他们完全不懂得什么叫两性平权，嗯、只要太敏感，他就趾高气扬，然后就拿出两性平权来来压制。所以我经常提醒大家，就是说，如果两性平权争取的是要消灭这个大男人主义的结果，是我们把自己。栽培成大女人主义，那是另外一个两性平权上面的灾难，你懂我的意思吗？而他们这些人现在懂的就是利用这样子的一个微妙关系，来继续享受两性平权的这个成果、嗯，你懂我的意思吗？对啊，
1: 所以其实你说像“怕太太”这三个字，嗯，我觉得都要去改，对，因为是要尊敬太太，不是要怕太太，对，那。太太其实也要尊敬先生，并不是去大行尊。都互相尊
0: 重了，对,对对？那你敬爱他，是因为你佩服他，那是有有你的尊重里面在产生来的一种爱，才会尊敬他嘛，才会敬重他嘛。有些人就说：“我先生的钱都要给我，如果没有给我，我们就不能结婚。那么钱不让我管是不行的。”那这是因为从农业社会大男人的时候，女人没有掌经济的权利。到后来呢，男人就慢慢的觉得说“男主外，女主内”。对。男人有时候要到外地去打工嘛，或者要长期跋涉，或者要驻军外地，就把这种经济的支配权给女人，你懂的意思？可是并没有说规定非要这样不可，而且最。好像是因为公务人员以前军公教的薪水太少、嗯，就因为钱少给老婆，老婆真的还很辛苦，哈、啊，这个捉襟见肘是不是？嗯、对对对都都,都去要去才去管，真正有钱的男人只会把钱给女人管嘛、嗯，所以是这样子形成，结果后来就变成养成说，哦，如果先生赚的钱不给太太管，就是不爱太太。现在新的一代应该要学国外，就是个人的经济独立，就是你们分工，譬如有公积金是要做什么用的，那其他的车贷、房贷呢？也许先生谁的薪水高就，就谁多负一点责任，这才叫做两性平权不然的话，你都捡尽了便宜，然后呢，认为说这是女人的特权，我就说过嘛，若女人都在享受特权的话，这也就变成大女人主义的形成，也未必是好事。但是若像蔡壁如。他们这些人，或者像这个啊杨宝珍啊，这黄静莹这些人，认为说，因为他是你党主席，所以你对他的尊敬，或者你对他的这个听命于他，我都赞成。可是，当你失去了自我，而且呢，都替你的老板在擦脂抹粉的时候呢，凭<笑>良心讲，你自己就失去了自我，你是在享受里面的利益共同体，还有有时候就会形成犯罪的共犯。
1: 所以我会觉得说，像刚刚黄老师讲到这些两性平权的一个概念，那我其实再补充一点，就是说以前讲两性平权呢、啊，就是因为常常就是男性因为在体型上面啊，常往往是占比较占优势，所以会有这种所谓的这种暴力的出现。那在这个婚姻里面，很多啊不平等的东西，就是因为有暴力，所以让。这些妇女这一方非常的害怕，所以很多东西其实是有一点不敢对先生啊有所这个反抗。可是当两性平权走过头了，像刚刚黄老师讲的，我觉得我们要注意另外一点，就是暴力，那当然是不可以的接受。那尤其是肢体的暴力，可是你有另外一种暴力，叫做语言的暴力。语言的暴力啊、哦，其实更伤人，因为肢体的暴力伤害到了、嗯、你是，就说你过了几天，你这个会疗愈过来；，那整个身体受伤的话，他、嗯、会疗愈过来。可是语言的暴力，他在你的心里面是一辈子的事情
0: 。我曾经有一个个案，是有一位先生，嗯、他的问题是，他太太，因为他工作压力大嘛，然后呢，跟太太的感情也是处得普通了。嗯，结果呢，他太每次。到刑房那件事情的时候呢，都嫌他说不能带给他高潮。后来呢，就变成说他先生开口的时候，他就问他一句：“你行吗？”然后你确定你今天行吗？<笑>然后到最后就是他先生还没有开口，他就说你根本就不行，连这个都不要问了。后来他就真的不行了。<笑>所以你刚刚在说语言暴力对一个人的伤害，其实包括这个，你那个口气听起来没有暴力啊，事实上对一个男人来说，那就是一个软暴力，而这个暴力对他来说是产生一个很大的一个刺激跟压力的、嗯、所以其实是大可不必的啊。不过你刚刚说，你觉得听到那个蔡碧如在电视上说，他一生最大的愿望就是送他的老板进总统府。结果你知道吗？人家传一张漫画给我，的确，蔡壁如讲完以后，后面就出现了一个总统府，那是槟榔摊，上面写“槟榔总统府”<笑>。那很多人就说：“对呀、啊，这个柯文哲现在是呃槟榔，为什么叫他槟榔？就是外绿然后内红了。啊”那你对蔡壁如说这件事情，你有什么看法
1: ？蔡壁如作为。柯文者多少年，就是说，在这个医疗体系里面的一个很重要的助手，一个得力的助手。那其实我觉得他会讲这个话，其实一点都不奇怪，啊。可是我，可是我奇
0: 怪哎、欸，因为他、嗯、他当时第一届要选市长的时候，跟我见面的时候，嗯、你知道他是跟我讲说，嗯、哎哟老师啊，那有可能呐、啊，还都免出来算呢。阮哋呆呆吼，台大你这样乱套呀，阮头家咧，台矿在地下室楼，嘿嘿嘿他的办公室是地下室楼，在一楼呢就是太平间了，所以我拿卖房赶去太平间得好啊，我脑壳里面出来算几长啊，啊，迄都无法度啊，都甲呆呆笨，安尼无出来算未使，连台北市长都不敢想。可是呢，事隔几日而已，现在居然他一生致力于，就是要让他的陶板进总统府。这个呢，说好呢，就是说，哎，人有志气；说不好呢，就是吃人说梦话了哈、哦。啊，担心呢，我是觉得说，科比的妈妈也是。好，第一届我们支持他的时候碰到柯妈妈，柯妈妈是谦虚到不行，哎哟，黄老师啊，那不是民进党哦，让阮呐，给阮栽培啊，恁、啊、大家给恁支持，那有可能啦、啊，啊，阮稳坐就是，哪当到呆呆、啊、哦，卖让欺负得好啊，那敢笑死啦吼。然后呢，他的太太也是哦，非常反对丈夫从政，从此没有好日子过啊，然后怎样怎样怎样，都反对、啊、都不以为然。但是今天呢，呃，事隔三日，呃，寡目相相看，是不是、啊？对，所、嗯、真的是，<笑>哎，不可同日而语了哈
1: 。啊、嗯，其实因为啊、哦，当他一旦进了市政府，你要知道，一个市长他的资源有多少？他的一年啊，从以前的大概一千八百亿，到现在我知道大概一千六百、一千七百亿，每一年呢有这么多的钱让他用。然后呢，台北市政府大概有将近八万名员工。那就等于是啊，也是这人事的对对对人事的调动对对对对,对，都,都是由他都是由他决定。所以呢，这些人理论上面都应该是服务市民的，可是很多时候呢，里面的钱里面的人是服务市长，有太多的例子可以讲。那其实现在的这个政治里面有一个东西很重要，叫做宣传。宣传呢，我就举一个例子，前几个月。就去年呐、啊， 2 0 2 1年的时候，台北市议员曾经火力非常的猛的批判了一个人，叫朱慧龙。因为这个人呢，在台北电台，台北电台是台北市政府的电台啊，他是某一个局处在管的。他呢，做了一个节目，每天都在访问民众党的人，尤其是陈佩琪。我不知道听过多少，他访问陈佩琪，有这么需要去访问他吗？他有多大的这种智慧没有啊？对不对？所以呢，其实各种的小事情，你可以看得出来，他就是利用公家的这个资源，在做一些自己的事情。其实大家知道，民众党这两年被批的很重的一件事情，就是他们利用立法院的这个公资源，在做自己的党部。那要知道，柯文哲是一天到晚宣传，就说啊，这公司要分啊，他多廉洁啊，微博一大堆。可是光是这件事情。你就知道说，他永远就是能够，那哪里就说开油，他就去开油。所以，民众党整个那就是花费，竟然的包括说人气啊，各种各样的这个空间呐，那他们就在用国家的钱。要知道，在那个民进党跟国民党的那个这个统治的时候，其实尤其是国民党的时候，党政不分，是一个很重要的大家批评的一个题目。啊，那个时候国民党一天到晚在利用国家的资源在做，所以那
0: 时候才有什么叫做国库通党库，对啊，党库在通这些特权人物家里的家库，啊啊
1: 、所以家库、党库、国库这些，那全部的混在一起。其实柯文哲作为一个所谓所谓的白色力量，柯文哲自以为自己是医生背景，就就是属于白色力量。你你我说错，我说错，嗯、啊，他其实。他的这个白色衣服早就染红了
0: ，对了啊，所以人家才会叫他槟榔嘛。话说回来，你知道吗？尤其他这个民众党，他说他是因为取自于蒋渭水，这是台湾民主运动多崇高的一个人物。<笑>当时是从日本时代到国民党时代，这个让人家觉得非常佩服的这个蒋渭水老先生，他的孙女就是蒋丽荣教授，每次说到柯比，只只差没有吐口水而已，你知道吗？哎、欸。
1: 我们是会吐口水的啦！<笑>
0: 真的，他居然可以盗用人家的名字，<笑>而且呢，还窃取这个蒋渭水的这个台湾民众党，他居然也敢说是因为他佩服他，所以他继承他的遗志，所以他用民众党，这真的是哎
1: 。其实啊、哦，柯文哲啊，就是因呃民进党的支持啊，当上了台北市的市长。可是要知道，因为我们都是在研究这些，例如说城市治理啊这些事情，我们知道。柯文哲这个人是完全没有料。什么叫做没有料？就是他根本就不知道城市治理是怎么回事，那他只知道说 ：“OK， 我现在是个市长了，我现在有权了，那然后呢，很多人要听我的话，至少八万人，那你们要听我的话，那至少一千八百亿、一千六百亿、一千七百亿，那每年这样子花，那是由我来决定。其实柯文哲现在有现在的这种风光的这样子的一个程度，很多时候。是靠着这些公资源，他自己真的是没有任何施政的这种理念，所以呢，每一年的市长，对不对？排名最后一名，永远是最后一名。一个永远最后一名的人，今天要口口声声要来，就是、说城市已经被我自己的差不多了，被我玩的差不多了，我要来玩国家
0: 。可是最好笑的是，嗯、居然他们的。民众党这对这个党的民调还快要赢过国民党，这才是最大的。这个、才最好笑，这个、才最
1: ，而且这是最可怕的事情。嗯、那柯文哲，你刚刚讲到柯文哲身边的这些蔡碧如这些人，他们哪里有任何的国家的这种治理的观念？完全没有。蔡碧如作为一个护士长，你在护士的专业里面，我们绝对尊重。可是你今天要到立法的专业里面。你在立什么法？你真的是可不可以把你这些这几年做的事情让我们知道一下？柯文哲作为一个市长，台北市都已经快八年了，有没有什么了不起的建设？没有，顶多的五个大建设，以前叫做五大必案，现在叫五大建设，就这样子啊
0: 。而且都跟我也不知道都到哪里去。嗯
1: ，对呀、啊。而且你看，其实我很关心设置岛的这种都跟。所以我在里面研究了一些一些，就是说那边的人提供我的很多的资讯，我就发现说，其实有些机构啊，它是不必被督根的。然后，例如说某个大学在那边的这个房产啊，都是没有被列入督根的。所以我会觉得说，今天柯文哲，你今天已经是第七年了，你真的是没有任何机会来做一个。让后世的人怀念的台北市的建设，因为只剩一年，绝对没有这个机会，而且预算早就列入了。所以拜托你，这八年你对于台北市的贡献，那就是造口业
0: 。哎呀，我跟你说了，我的看法应该都不会差太远了。其实呢，民众党能够在年底有几个人真的当上公职呢？他根本不在乎。他在乎的是2024的时候有政党票的时候，可以赢过国民党或者跟国民党不分上下，拿到几亿的这个
1: 哦，对对对，政党补助金、oh, 对对对。Okay. 我
0: 跟你讲，他从此一人政党，利用毛泽东的那份斗争，他就。变成台湾一个你打不死的蟑螂或者妖孽之类的，你懂的意思？他可能就是他期望的是他个人的舞台，他根本不在乎别人的，就是这样子。那最多呢，他如果真的成就了他自己，他能够汇集的利益，也就是他的家人跟蔡壁如这些人而已。对，所以我是认为说。只要政党票不给他，不让他有这些机会，但是很难说，因为年轻人都是热情、都是冲动的，都是盲目的嘛，嗯、所以他就是知道说宣传的重要，还有这个洗脑的重要，所以你看他做的这个 YouTube 也好，然后刚刚你说的电台打广告，然后电视买广告，就是为了成就他一个人。但是呢，我在想就是说。其实呢，小党的生存也不是我们想象中的那么样的轻松了、啊。是，你看看李登辉帮忙的台联现在怎么样？啊、嗯哦，那你看看其他的政党成立政党的时候，也都是名教授啦，或者有理念啦、啊，有理想的人，可是后来又不怎么样。因为呢，这些小党的人可能都没有拿过行政资源，所以不像说有柯文哲的野心，以及加上他对毛泽东。的这一套斗争方法，让他有八年的行政资源，所以养肥了他，也养大了他。但是呢，也只能说一个天佑台北啊，不然我们能够怎么样？谢谢今天大家的收听，以及冯光远的莅临。我会再请冯光远，是因为太多听众想听他讲话，好吗？好，谢谢光远。哦，多
1: 谢多谢，那谢，多谢，拜
0: 拜。